0: Cry.
1: 我们刚刚讲到的一些女导演都是八零后嘛，但是我们也时不时能提到一些就是在前辈的女导演，你们会觉得会有这样的就是代际差异吗？
2: 我觉得可以先简单聊一下吧，因为我不知道大家有多少对于就是我们国内就是更早的女导演，当然不一定是电影女导演、啊，就是有没有一些了解？比如说只看内地的话，呃，我们现在目前最熟悉的可能就是五五年生的李少红。对吧？然后，其实还有另外一位女导演胡梅，她是一九五八年生人，她很牛，她是电视剧导演，但是我们。对我们熟悉的《雍正王朝》，包括《乔家大院》，其实都是他拍的。那在包括我们很熟悉的八六版的《西游记》，再到九零年的《济公活佛》，然后九七年的《司马迁》，其实都是我们成长过程中很喜欢的一些经典电视剧。那他其实也是一位女导演拍的，是一九二九年生的一位女导演杨洁，对的。然后他们其实都是非常出色、杰出的女导演，但是其实他们都是电视剧导演。那我们能感受到的就是，大多数更早期的女导演，她们其实是要在电视台的这个体制下去拍摄电视剧。可能那个年代就是真的去拍一些所谓电影，因为没有那个商业环境嘛，对吧？所以电影可能它的需求肯定是不如电视剧旺盛的。包括电视台，其实它也是一个相对来说更加稳定的体制，有一定的资金和财力保证，能够支撑到这些导演去拍摄这些影视作品的。那其中我觉得还有一位就是也非常有名的女导演黄蜀芹。他是一九三九年生的一位导演，那他曾经拍过《青春万岁》《人鬼情》，包括《画魂》。那黄蜀芹就是为什么我会前面提到过？大圣母亲是对，他是张大盛的母亲，包括他的父亲其实是一位非常有名的、非常国内非常知名的戏剧方面的大师。所以你可以看到，只有当然因为个案过于的少，我们不能就下定论说只有这样身份的人才能去拍电影。但是至少在我们能够看到说有机会拍更多作品，而不是像我们前面聊到过的说，无论是新生代的女导演。还是在过往可能没有来得及被我们知道，那拍过一两部作品就离开这个行业的女导演来说，那这些导演他们有更多的创作能力，待在这个领域里面有更多创作的可能性。我也是，就是聊到这个胡梅的时候，其实我就很认同小鱼前面说到的这个问题。我觉得其实如果我们只不论是电影行业也好，电视剧行业也好，如果你认为女性只能拍情感，那这个就是你对于女性最大的误区。那这个东西可能女性自身有一定的原因，那整个行业也有一定的原因，但。我们能看到像胡梅这样的优秀的导演，人家是能够拍这么浩瀚的，就是非常牛的这种历史题材的。而且你说你在这样的作品里面，你会把它。去判定说，哦，这是一个女导演拍的，或者这是一个男导演拍的嘛？你不会这样去看的，你只会看说这是一部非常优秀的电视剧作品，非常的好待，然后非常的经典。然后就是聊到说这个更早期的女导演，然后我觉得新生代的女导演跟更早一点女导演，我觉得还是有一些差别吧。第一个的话，我觉得我们从前面拉到的十几位八零后也有九零后女导演来说，我觉得入行的方式相对来说会单一一些，就是可能学院派成为了绝大多数女导演进入这个行业的一个方式。那可能他们是在进入这个行业之后，有一部分像前面提到的，比如说有些是演员，有些是剪辑师，然后有些可能制片人。嗯、对，制片人可能是女性从业者最容易去转行做导演的一个方式。嗯、但大多数其实他们还是走一个学院派的路线。但是更早的女导演其实不是这样的，我觉得他们进入影视行业的这个方式，可能尽管数量少，但是反而是更加多元化一点的。比如说就是七零后的女导演啊，像我们之前看到那个《我的少女时代》的那个导演陈玉珊，她其实就是一个制片人。转的导演，然后包括文晏也是制片人转导演，然后像那个李芳芳拍《不问西东》的那位导演，他其实之前是一位作家。然后像那个马丽，然后和杨丽娜他们其实都是纪录片导演转的电影导演。然后其中还有一位就是《黑处是什么》的导演王一纯，她其实算是一个半路出家，完全凭着自己热爱进入这个行业的女导演。然后还有像徐静蕾，其实是一个演员，包括赵薇也是演员转的导演。然后第二个差别的话，我觉得也是顺带的，就是我觉得八零后的这批导演相对来说，他们的教育程度。肯定是更好的。那还有一个，我觉得是我自己感受到的，可能也是有小鱼说的这个前提在，就是它是一部大多数是处女座的情况下，那我们能看得到这些女导演，她们其实更注重个体的表达。我觉得相对来说，个人风格也是比较突出的。我觉得她们有意识或无意识吧，她们其实有在自己的处女座作,作品里面，我觉得有想要去寻找一些自己非常个性化的表达方式。那相应的，我觉得他们在选题上面也会有一些狭隘。但是大多数啊、呃，我们能看到这些导演的作品，尤其是这些片艺术性的电影，他们的原创性相对来说是更高的。那我觉得还有一个就是非常现实的情况是，这些作品质量其实都是参差不齐的，尤其是大多数的水平其实都没有那么的好。我觉得可以分具体个例来说嘛，既然既然我们就
0: 是要谈呃，让大家去多出关注这些电影，对、嗯、我觉得可以就泛泛谈，就是总结之后可以有一些。个体的讨论，嗯，就你，你觉得哪些让你就,就参差不齐？是怎么个参差不齐？<笑>就是
2: 怎么说呢？就是说实话，就是我们前面提到过的内地的女导演的作品，我没有什么想推荐的，我也没有什么觉得哪部作品是大家一定要看的。我们其实啊，聊这期节目，我们其实肯定是希望大家更多的关注到女导演，嗯、那也许是他们的作品，也许是他们的现状。我自己其实有一个比较大的前提是，我觉得不可否认的就是。绝大多数的男性导演就被我们看到的时候，哪怕是他们的第一部作品，他的成熟度可能相对来说也是要更高的。我也在试图寻找说这个背后的原因是什么，可能我要出于一个情感的真执。那或许对于新人来说，当我只有一次机会的时候，我要拍一部什么样的作品最能够被大家看到？那女性导演我们看到不约而同的选择了家庭题材，但是在我看到的很多男性导演里面，我觉得未必是这样的。他们观察的范围也许更广阔，他们也许观察的就是自己家乡。比如说马才蛋这种导演，他从第一部作品开始，他关注的其实是更广阔的东西。那女性导演，她第一部作品，她聚焦的是家庭。说实话，我认为一定有一些女导演是在自己第一次创作的时候，就有在强调自己的性别优势，就是在创作里面她的性别特殊性。然后我们前面提到过的，为什么这些作品我自己都不是非常喜欢？尽管你也提到了说，大多数的作品，当她第一部，她需要一些，呃，情感的真挚。就创作上情感的表达的真诚，这个我认可。但是我觉得有一个很大的前提，就是这些导演本身水平是有限的，就他呈现出来的东西，也许跟他最开始的出发点有很大的差别。再有就是，我仍然认为这些片子里面有很多是有投机成分在的。比如说像小猪猪提到的《再见南屏晚钟》，我不是这部片子本身投机，但是我们提到所谓同期这个题材，它是需要一定特殊的时间节点，这个片子才可能被大家看到和讨论的。也许十年前也有某一个导演拍过这样一部片子，只是当时我们没有人看到而已。那他今天被人家看到，我觉得是需要很大的前提的。所以你说这些导演他们拍了这些片子，我自己有一个很大的感触是，我觉得情感并没有非常的真挚。我反而是更喜欢那种技法上相对来说单纯质朴一点，但是情感上更加直接的一点。这个也是为什么我有跟你聊到，比如说我可能同样是聚焦家庭题材，我更喜欢像杨丽娜这样的导演，我觉得她的。技法只是一方面，另外一方面，我觉得他触及的是更加真实的东西，他的表达我觉得是更加真挚的。而很多年轻一代的女导演，我认为他们在表达的时候，尽管也可能是真挚的，但是仍然掺杂了很多我觉得不够真诚的东西
1: 。那我们再说到就是差异吧，因为我发现就是我们刚刚因为聊了很多八零后的导演，他是偏。更加私人化的，就是相对来说更加有作者印记。我们不谈是不是有作者性吧。然后像刚提到的七零后，比如说薛晓路，他拍的是那种。像好莱坞电影那种小鸡爱情片，然后李玉也是七零后，他拍是悬疑片，然后将女性主题会融入到他的一些类型的创作当中。然后他们五一档马上上一个新片叫《阳光劫匪》，也不知道好不好吧，因为感觉他很久没拍片了。还有个也是七零后的，就是徐静蕾嘛，他拍就是这种文艺都市电影和那种小鸡喜剧并重，就是他们他还没有比较统一的风格。然后还有一个导演叫马俪文，他早期确实是拍这种自。转世的母女关系的作者电影，但后来他就风格因为不统一嘛，拍了蛮多片子，比如说《桃花运》《巨额交易》这些口碑非常不好的。他早期比如说像《世界上最疼我的那个人去了》《我们俩》《我叫刘月静》等等。然后我我就说我刚我举的这些就是五零六零七零后的导演，相反你会发现他们拍商业片和类型片会更加多样化。比起我们刚才讨论的八零后的女导演，然后另外像台湾，你像五零六零后的张艾嘉和刘若英，虽然他们是这几年才出道拍做导演的，但是因为他们资源比较好，所以他们拍出来那个类型也更偏向于这种主流的商业文艺片。然后有很多就是明星资源，然后他们探讨的主题也更加普世。然后还想到那个蒋雯丽，她其实也拍过一个片叫《我们天上见》，那个片其实还比较作者电影，但是感觉也挺完片。跳的吧，因为他后来就再也没有拍片了，就这么一部。还想到一个五零后的女性作者导演吧，宁瀛，她拍那个《民警故事》《夏日暖洋洋》这些，也是就是创作类型啊比较多元化的一个导演，这是我自己的一个观察吧，就感觉八零后这些女导演刚才列的片单还是。相对于更加有作者印记的吧，我是觉得细看每一部片子的话，其实它缺点的点不太一样，<对>就是
0: 嗯，它不是说盖棺定论，就是他每个人就每个片子或者说每个人的短板不一样，所以我觉得可能个体讨论会比较公平一些，嗯。嗯然后刚才小鱼珠说的就是，你觉得就八零之前和八零之后，它整个呃作者印记。会更少一点，然后就是风格化会更少一点，嗯、然后感觉大家产出的东西会趋同性更强一点，对吗？对我觉得这个东西是跟时代有关系，就我们现在看到的东西就是趋同性很强，我们现在大就是。二十年过去了，没有第二个周杰伦，就是说我个人觉得是跟互联网发展
2: 有关系。我不认为就是讨论的角度都要根据个例来是合理的，嗯、我觉得那样会把一件事情看得非常狭隘。我当然不是说你的观点，嗯、我的意思是说，如果我们只是要逐个逐个去讨论这个女导演她本身的作品，那我们今天的命题本身就是不成立的嘛。那女导演本身就不能成为一个群体。我们今天聊聊的就是应该是贾玲加白雪加滕空丛，我觉得应该是这些每个颗粒度更细的。的维度。就我们今天之所以会放把他们放在一块儿聊，我觉得他们就是我们今天并不是在探讨说女导演这个女导演跟这个女导演跟这个女导演他们各自的短板是什么。我我自己其实可能感受的是说同一代人他们有相对来说集体记忆、集体的生存环境，像你说的可能是一种去创作驱动性，我觉得这个是一种共通性。所以就是你说，比如说我们回头再看，我们也会说五六十年代新浪潮的导演他们有某些共通性，我觉得这些东西是不可否认的，比如说他们身上带有的优点。他们身上带有的缺点，这可能不是探讨各个导演的维度，但是在这一代人的或者这一代创作者身上，我觉得他们是会带有这样的印记的。所以我是认同你的角度的，嗯、但是我认为这两者之间其实都是合理的。我这么说，可能是我觉
0: 得有一些现在个例还是有一点点少。对，有点少。我们的划分区间有一点点，就是他视角还不够宏观吧？嗯，这样就包括刚才说以前的导演，他有很多这种其他职位转行过来的，这个基本上就靠一个字熬。嗯，就是你能熬出头，你才能有机会啊。所以可能我们现在有大批量的八零九零在干着其他其他工作，正在熬。可能可能十年之后，对，十年之后就终于出头了，可能能拍个自己的。这种处女座，然后对我刚才说的呃趋同性，我觉得是跟互联网发展有关系。就是现在大家都讲求一个数据嘛，就是利益最大化，然后数据是不讲不讲人情的，它是就是它是有一定的就是总结性的，所以它可能出现的。就以前大家没有这种数据去帮你总结啊，然后这个东西它一定会火，或者说它大家共情点会更强一点，然后会更有社会话题等等。现在大家就把这些指标放进来之后，你可选择空间就是会少一点。我们平常人生活中接触不到很多现在所谓的地下导演，或者是正在为自己独立电影做努力的导演，其实非常非常多。我在他们身上其实看到了很多差异性的东西，但是无奈于他们就是非常难获得机会。嗯，这个是就跟这个时代的选择是有关系的，就很多他坚持无果之后就放弃了，或者说就暂时妥协吧，去拍比如说网大或者说其他能够赚到钱的东西，然后曲线救国，再回来再看看能拍自己的电影没有。但是这个东西曲线到一定程度，就你可能就回不来了。对，其实这种情况经常发生，所以这个这个东西我觉得是拆劲少是我们这个时代
2: 的一个痛点。嗯，然后小玉刚才提到的又又提醒了我，其实我们有最开始提到贾玲嘛，对吧？贾玲就是对于商业电影来说，那也算是一个女导演上的奇迹了。嗯，但是说实话，我我自己不认为说未来几十年里面女导演就会有更好的生存空间。这个我觉得真的不会的，就是他因为这个东西它不只是存在于中国，就是全世界有更多电影工业或者是电影行业更发达的地方，其实也是一样的。你记得我们之前采访过那个波兰女导演，她当时有提到，就是她的家族可能在波兰已经是一个就是在电影行业非常有话语权的这么一个家族，所以他们是有能力说持续去拍片的。因为我们知道大多数的导演，不论男女，他可能有一部处女作之后，他就后续就不再有其他的作品。<对>他这个不光是一个创作力的问题，创作生命力的问题，是他。不在这边那样的条件，那我们聊到那个女导演，她也有聊到，在她的国家，大多数的女导演，首先她拍第一部片子就非常难了，嗯、那都是地下，对，就是她已经很难了、嗯，一辈子都是地下。她可能拍一部片子，说花个十天二十天，但她筹备这部片子时间可能是几年，甚至十年都是有可能的。所以就像我们今天看到的这些八零九零后的女导演，可能说实话，再过几年，其中很多导演。就不会再被我们提及了，可能会有一些更加呃新鲜的导演出来，但是可能也很多导演没有能力再去拍自己其他的电影，所以小又提到说我们今天聊的个例比较少了，嗯、但我真的觉得这个个例可能就会持续性的少下去，很
0: 悲观。对对，<吧>我们
2: 如果再过几年再聊新生代，<笑>可能聊九零后女导演、八零后女导演就已经不再具有被提及的价值了，就是可能九零后导演也就是那么十几个有被我们看到的，有被我们聊到的，所以我觉得女性的这个导演的地位就不光是女导演吧。就整个女性电影从业者的地位，如果说我们落到具体个例，那肯定差别是千差万别，对吧？那其实从总体来看，我觉得她的生存状况就是堪忧的。黑石头姐说的，你
0: 表达的意思其实里边有一层，就是现在我们能够被看到的，或者说贾玲她现在能够有这么好的成绩，都离不开就是。这些我们看到的女导演都是幸运的，是的，<吧>是的。我觉得你是这个意思，对，嗯，确实是，嗯
1: 。那我们现在各自分享一部你想推荐的电影，也可以不分享。嗯，嗯刚刚不是有提到就是女导演的生存状况，我就想想分享就是《白雪》嘛，因为我知道《白雪》拍这部片子，它其实是一个，就是你知道它那部片子出来的时候，很多那个新闻标题都是什么。全职主妇十年磨一剑，终于有部过春天。她真的是这样，就是老
0: 营销号了。
1: 她，呃，对，对吧？她就是真的，我看她的一些采访，就是说她真的就是在家，就是这十年她没有作品，她就是在家生了孩子，然后带孩子，她是这样的一个状态下。然后等到她要拍这部片子的时候，她找那个，因为她老公是。这部片子的制片人，然后他的那些摄影啊、什么录音啊、剪辑，就是找他的同学，就是十年前的同学，在大家在起来，就是传一部片子这样子。然后他有说一句话，我还蛮就蛮感动的。他就是说，这十年事业没什么发展，但他的生活在继续。
0: 就是小猪也十年磨一
1: 剑是吧？也没有把那个电影疗养院做上市，做上市是吧？<笑><笑>志愿好大，嗯、所以对啊，所以我就说，我可能要你像白雪都这样，她都没有什么起色，但生活在继续，那很可能对很多女性，无论她是职场中的还是非职场的家庭呢，我觉得都可以用这句话来勉励大家吧。嗯，嗯
0: 对，就是说到这个的问题，我觉得刚才有一点忘说了，或者说漏掉，就是说男女性导演他非要说差异性的话，我觉得还有一点就是男导演好像执念更强一点，嗯、就是对。
2: 啊<笑>这个问题其实我之前也有考虑过一个，嗯、我觉得这个是真的是性别带来的，就是女性是有退路的，对对,对
0: 对，对对女性是
2: 有一个，就是我混的再不济，无论我三十四十五十六十七十，我都可能能退回到家庭里面，但男性其实是没有这个退路的，对，<的>嗯。就是女性，她可能她更柔软一点吧，就可进
0: 可退。<對>嗯，她哪怕就是说带十人孩子，她还能磨成这一件。嗯、但可能对于很多男性导演，我觉得也是因为可能社会给予男性的责任感，就逼着他非要去完成一个东西，才能够证明自己一样。嗯那女性在家庭中同样可以证明自己，就是，但是你从不同角度来说啊，对，我觉得从这个角度来说，就是你看很多个个例，其实都能够体现出这一点。就是之所以女性电影、女性作者电影、作者导演少，可能也是因为就是很多，就是说很多坚持到最后就就没有坚持到最后嘛，嗯，那可能就去干别的了。这种很多，呃，就刚才提到的那个。过招关，那那个男导演也是很不得志。其实他八零后，但是他现在才刚刚，他已经中年了，但是现在还被算作新生代。就是，但他拍这个电影很难，就是全凭一腔执念。他那个片子可能就就最后算算，可能就有两百万预算，但他可能就最开始也就是两百万的一半的二分之一。拍完了，然后五个人就是很艰苦，这是一种非常强大的执念。嗯。我觉得在女性身上比较少吧，就是从各行各业来说都是这样的，所以也导致了你现在
1: 看到的我们的个例会比较少一点。嗯，我觉得当大家都没有看过这部电影。
0: 你们当时应该也做过
1: 吧？没有，没有做过。Oh, 对，对嗯，这部片子它其实就讲了一个就是跨境少女的双城记嘛。因为这女主角她是在香港读书，但是在香深圳生活的这样一个孩子，所以她每天都需要就是过口岸往返两地。所以片名的“过春天”其实就是代购的意思嘛。那我觉得他这部片子在类型上，它是算是一个青春片、犯罪。对青春片，但同时还有这种港片的犯罪元素，所以它是杂糅的。再加上通过这种深港两地这种很特殊的地缘性，还有在影射很多港陆关系，比如说他的父亲是一个香港人，但实际上他的父亲跟他母亲就是他母亲应该是一个大陆小三嘛，大概是这样的一个关系。所以就父亲某种程度上指代的是一种香港，他虽然有血缘上的关系，他其实并不亲近。那他的母亲就是一个，因为是倪虹洁演的嘛，非常美艳，但是就是一看就是。无所事事，爱打麻将，然后喜欢勾三搭四的这样的一个母亲的形象。那母亲某种程度上指代的是一种大陆，所以女主角对她的母亲，她她心里她其实有一点鄙视和抵触的关系。但同时又有这种割不断、剪不断的这种母女关系。那所以这个环境下的少女，她其实在她的家庭当中，或在她父母身上，她无法去完成的一些情感上的一些慰藉，所以就通过。那那个走私的那个小团体，过春天的那个团体，他去代替了他父母完成的这种情感上的，我觉得也是一种间隙。包括这个少女她自己的这种身份认同和价值的东西，所以喜欢特别喜欢这部电影，就是我是觉得一个是类型上他做的非常好，青春、犯罪，包括政治上的一些港陆关系等等，再加上就是刚刚起小玉有分享的那场戏嘛，就是那场在阁楼里面，就他们俩就是撩衣服、贴身绑手机的。那段戏我也觉得特别好，就是因为它外面香港不是有很多霓虹灯嘛，所以它整个灯光的环境是那种霓虹灯印映进来那种红红、黄黄、绿绿的那种灯光。然后男女主角他们俩这种贴身绑手机，而且要撩衣服，基本上就是像你说的这种颅内高潮。就是我我觉得就是你一个你表达一个少女的情欲，或者是一个少女的情愫。如果我不知道啊，如果是一个男导演拍，他是不是直接会拍这两个人？就是起码会接吻，不一定有床戏。但是这个白雪拍这段戏，我觉得拍的是比较高级的，就是他把一个就是少女内心的那种情愫冲动，跟他当下的那个环境。小阁楼两个人的呼吸声，那种氤氲灯光的效果，我觉得是非常贴切的。所以这部电影我自己还是蛮推荐大家去看的。嗯
0: ，那个我个人猜测，就是这场戏应该就是后面加的。哎就是他是为了好玩拍的，确实是，就我很认同你。就是他，他其实整部戏，整个在导演部分，白雪的审美都很在线，包括两个女孩在天台上那个场景，就我一直很推荐。呃，过春天的一点，我最推荐的是他的导演能力，我反倒觉得演的有一有一很多瑕疵。但是他整个导演的审美是就是长在我审美点上了，所以他他整个东西处理下来非常的和谐。但是你从剧本的角度来说，就是这一场国手机的戏略显突兀，拍的是好的，就是我很想知道为什么石头姐就一部都不推荐。蛮好奇的，其实我是有纠
2: 结过的。嗯、说实话，嗯、我真的如果照我来看，我反而真的让我推荐，我可能更推荐大家看个商业电影算了。对对嗯、就是其实像无论是《超时空同居》还是《你好，李焕英》，嗯、最起码这些片子，它也许就是博你一乐，但是不会引起我什么各种层面的一些反感的情绪，都不会有。那、嗯、你后来觉就觉得又不推荐《你好，李焕英》是为什么？这个，因为我我是觉得我们今天聊的是女导演嘛，嗯、你就说这个片子本身，我觉得它就。就是一个意外，它是需要天时地利人和才有这部片子本身。怎么个天时地利人和？你说说吗？
0: <笑>我老好奇了
2: 。应该是这三四年吧。我觉得从国际到国内，其实女性题材或者说设以女性为主角的题材，无论是在电影还是在电视剧，其实它本身就是一个风潮。那我们在国际上是看到很多 Me、Too、电影嘛，就是在那个电影节的这个领域里面。那其实我们从国内来看。就电视剧其实会更明显一点，它是有很多所谓大女主的电视剧，而且是有多个成功案例的。那落在其实电影领域里面，我们这几年能看到有很多其实是明显以女性为受众群体的电影上映的，比如说每年几乎都会有一两部吧，这种青春的爱情的电影，就是它明显是一个更受女性观众所喜欢的。你好，李焕英，我觉得有一个比较大的前提是，其实我们国家是有比较重的这个家庭伦理观念的。那这类的电影，其实像你说的，它其实是很多。导演会愿意去设计的题材，但其实，在真正主流的商业电影里面，这种成功的案例并不多。你好，李焕英，我为什么会觉得它是一个奇迹？就第一个原因，肯定是因为它正好踩在了我们就是一个是这种家庭伦理电影的一个空缺，然后同时它其实是跟喜剧元素做了一个很好的结合。再有，其实我觉得。这个片子很大的成功在于它宣发的成功，就是贾玲他们整个团队在前期关于这个电影的故事背景宣传的过于多了，所以像以我作为一个普通观众，我去看这个电影，其实我会天然地带入我之前对贾玲和她母亲那些真挚的情感以及故事背景，比如说她那个那台电视，然后他妈在她就是他妈还不知道来不及知道她是一个演员就已经离开了这些故事，其实我在看这部电影之前我都是知道的，就所以当我去看这个电影，可能。他妈一出来，我就已经开始想哭了。你、嗯、你懂我的这种、哦、那种感情。那你觉得他导演水平怎么样？我是觉得他其实就是一系列的小品。嗯
1: ，我觉得他就是一系列的小品拼接起来的。同感吧，因为这也是当时我们没有做《你好，李焕英》的原因,原因。因为我知道当时这部片的口碑非常好，那基本上大家都是比较喜欢的。对，如果这时候我们俩突然来说，我们怎么？不喜欢《你好，林焕英》的话，一个是没有那么多可聊，你就是喜剧小品吧，嗯。
2: 而且还有一个真的现实的原因，是我们前期没有预估到这个片子票房这么好。对，这个我觉得是还有一个原因，我觉得跟疫情的大背景其实也是有关联性的。其实这几年的那个春节档的电影，我觉得已经其实像《唐探》这种，然后是一个比较传统的春节档期间的会有的电影，嗯、但是其实从前几年林超贤的电影开始，嗯、其实我觉得国产在那个春节档的电影的丰富度上，其实已经。逐渐开始转向了，所以像《你好，李焕英》它很微妙的，其实它是前几年在春节档没有出现过的类型，嗯，就它是一部打主打的亲情的电影，但其实它是有喜剧性，有很强的喜剧性在的。我觉得这些其实都有很强的原因，对，所以你说，但是你说为什么我不推荐呢？就是我觉得这个片子没什么好推荐的，就我不觉得这个片子本身有。你如果是这个片子有什么可聊的，我觉得不是这个片子本身，我觉得可能是它的整个宣发工业，嗯、对,对我觉得这个方面可能更有可聊的。就你比如说贾玲作为一个女导演，她是什么票房最高的女导演，<对>但是其实你们谁又认可说她作为一个导演上面到底有多少创作能力呢？因为我们都知道《你好，李焕英》是她可能很长时间以来都想去拍的一部电影，但这种。拍摄本身，我觉得它并不是一个导演向的东西，就是我在一种创作上想要强烈的把我的某些东西去影视化，它反而是一种更加偏个人情感向的东西，它像是他母女之间一个情感连接的交代的东西，对，所以我我会觉得这个它具有极强的像你说的。个体性在，嗯,嗯，所以你让我推荐的话，我可能不是特别的推荐。OK， 这个我我觉得这个片子还蛮有
0: 趣的，就是它这个现象级。嗯，因为在以前的话，哪怕是在春节档或者是中国商业电影的领域，其实没有看过这样的片子。是就是这个片子给我的观看的时候以及观看过后的那种思考还蛮大的，可以。就是说，简单的聊一聊，我觉得是，就是为什么问到季达林导演能力，就是我觉得我们刚才所有聊的女导演，其实你想要让女导演的生存空间变得进一步大一点，或者是有更好的机会，我们首先要做的一点就是先要肯定他们的能力。嗯、就如果说她真的是有能力的话，首先你要肯定她能力，而不是说她天生就是情感会更丰富，或者说嗯她故事讨巧啊等等，就是、嗯、就是。<对>就是很多你会发现，这个社会或者说对于女性，你夸奖一个女性，你不夸奖她的能力，而是说从其他方面来肯定，仿佛就是说最不愿意肯定的就是她的能力。所以我觉得，首先就刚才我们说到白雪，首先就是肯定她的导演能力，其他咱们再说，可能其他方面还不如她就是在导演方面的，就是你要先看到这种现状。然后李焕英的话，我觉得有一个场景还我是能够看到贾玲的导演能力的，就是故事前半段她不是一直在埋着她爸爸生父嘛，然后后面那个乔乔杉才出来就骑自行车，那个场景是处理的不错，非常好，嗯，处理不错的。他从他那个场景他没有台词，他是这个是一个就是说视
2: 觉化的东西。对，对嗯、它
0: 是由故事、表演、摄影、导演、剪辑、音乐等等，它是真的是一个非常电影化的东西，嗯、是文学和影像就单纯的照片或者说是文字它无法取代的，这个是电影的魅力。嗯、所以我觉得就是从这个当时看到那个片段的时候，我还。就觉得哎，这个处理的非常不错。我觉得就作为就是你，甚至说从导演的角度来说，还是有
2: 一点就是值得肯定的地方的。你说到这其实提醒了我，我当时其实看《你好，李焕英》的时候，就我并没有讨厌或者是多么不喜欢或者否定这个片子。就我看的时候，我还是有愉悦感在的。我也认为贾玲是说实话，她一定是具备一定就是导演功底的。我们看到这部片子，无论如何，它其实还是非常电影化的。而且我认为这个片子节奏很好，我自己也是很混淆。我觉得它这个节奏一部分来自于喜喜剧演员的这种节奏感。当然，你无论是把它当做一个电影化的小品来拍，还是一个小品化的电影来拍，那我们能看到它的所有喜剧的节奏在这个电影里面是成立的。而且他是像你说的，他是以一种就视听语言的方式传递给大家，而大家在看的时候，你能看得到，有的时候你的笑料并不是来自于这个演员的台词，或者是他非常夸张的这个表演方式，它可能就是一些电影化的，比如说隐藏掉的细节，会让你突然出乎意料的让你去发笑。嗯，
0: 对，就是从刚才我们说的那个片段之后，其实这个电影它后面的节奏就整段垮塌。其实我唯一的一个泪点就是在这一场，嗯，就这一场戏，他爸爸出来的那一场戏。嗯嗯他让你感受到是就是他对平凡人生活幸福中的那种赞美，这个很感动，是一个共情的东西。但是到后面就是他，尤其是他知道他妈妈也马上就不在，他不是要追追过去，一边跑一边哭，然后什么的，就是这个场景让我觉得很奇妙。就是我多年的观影史，我没有。见过这样的场景，就是你可以想象，因为电影院它是一个心理空间，就是你在电影院里边是周围漆黑，你的所有注意力都是在荧幕上的，就是你跟荧幕上的人是处于一个世界的，这个是电影院给我们的，就是唯一，它是一种无可取代的一种生活场景。当然，贾玲她这个故事是非常真实的，她是抱着就是对母亲的一种呃思念和一种就是说赞美、感谢母亲的养育之恩以及等等的感情来铺叙的这个故事。那么，在这种场景下，尤其是他最后在你要看着他在大屏幕上就是哭喊着，就是挽留他母亲，但最后不得，然后你也是被他感动，一起哭。就是在那个场景下，我觉得他让我想到另外一种生活场景，嗯，就是葬礼，就是仿佛全国人民都参加了贾玲妈妈的葬礼一样
2: 。嗯，我有点恐怖啊， oh, 是。<笑>
0: 就是，但恐怖也不至于，就是说那种心理暗示，是一
2: 种恐怖性的群体体验。对
0: ，那种心暗示非常像，我没有在其他电影中感受过。就可能贾玲她有一种夙愿，因为她妈妈是意外去世的，她永远是因为儿女对于你至亲逝去。是一个难以跨过去的坎儿，他可能永远都在追思，所以他借由电影这个方式来展现他的追思，但是同时在另一个角度让所全国人民参加了他妈妈的葬礼，对他母亲的就是一种。就是情感被放大了，嗯,嗯，所以在那个场景下，我觉得这个电影还蛮，就是你说天时地利人和，确实是它很特别，就是达到了这种我觉得可以载入史册的一种观影氛围，<笑>对，嗯，这个还蛮有意思的
1: 。因为我们其实没有做《你好，李焕英》嘛，但是刚刚聊到了这部电影，我能 get 到小鱼最后说那个葬礼的点，想想是有点后怕，我觉得是有这种感觉。<笑>然后我自己的体验就是，我不知道你们你们看这部电影都有哭吗？我现在觉得，其
2: 实小鱼说的这个场景，他之所以会有这种感觉，其实他也是受了前期宣发的影响，就是你是带有那个先知性的信息来看这部电影，所以在那一刻，那个没有
0: 我前期我我
2: 前面真是一点都没没有 get 他那个宣发啥的，所以你是直接看到那个场景就觉得全国
0: 人民在参加他母亲的葬礼、嗯。我看完之后。我后知后觉的，就就包括我刚才说的，就说你要呃去分析他电影院给你的那个心理投射。嗯嗯、对我
2: 以为你是、这个、恍然大悟、啊，我是觉得你这个情绪如果带有就是你已知贾玲的故事来看、嗯、这个场景的感觉可能会更深，嗯、但如果说你没有带有这样已知信息，其实我到它是一种没有产生这种啊，嗯、它是一种无意识的，嗯。嗯
1: 所以我就觉得挺奇妙的，就是竟然我们三个人就是你好李焕英，就是我们可能解读的角度。包括那种感受体验，其实都挺不一样。因为我自己看这部电影全程是完全没有没有想哭，就是毫无感动，真的是毫无感动。呃
0: ，你<有>就我刚才说那个场景哭了。哎、啊，那呃小猪，你看《第九天长》哭了
1: 吗？我看《第九天长》哭了。Oh, okay, okay. 嗯，所以我我当时就是也是包括看你说的那场戏之后，我其实是全程觉得很无聊的。也可能我这种体验也是比较个体化的，因为我看这部电影首先是。本来还是讲母女关系，我又是那么喜欢这种女性题材，这种母女关系的，但是我觉得一点都没有共情。那你看《柔情史》，感动，感动，感动，哭了，嗯。哦
0: ，那这个差异在哪里呢？就是都是母女情
1: 。我当时当天看完之后，我就立马叫我妈去看了，因为春节档嘛我，因为我就说，那你去看看《你好，李焕英》吧。结果我妈跟我来了一句。他说不太好看，一点都不感动，不知道别人在哭什么
2: 。就小鱼问的那个问题，我也很诧异。我本来以为说你没有被、嗯、没有被《你好，李焕英》打动，嗯、是因为基于你个体的母女关系和母女感情的认知，你觉得那个情感不符合你自己的认知里面的母女感情。但是《柔情史》又打动了你，你觉得这两者之间的差别到底是什么？嗯、对对对打动你的点到底是什么？嗯、对对
1: 对，我觉得首先是真实。就是我觉得，包括《柔情史》，你
2: 好，李焕英不真实吗
1: ？我觉得不真实，至少我的个体体验，因为你像我妈看了都觉得不感动。我知道，就是母亲和女儿看的时候肯定是不同的，但是我只是好奇，说她看这样的电影会不会？不用
0: 管她，那你说《柔情史》呗。
1: 《柔情史》虽然非常矫揉造作，他们俩之间恰好就是很有趣的，这两个母女俩都是搞写作的，都是写类似于电影剧本，所以他们之间的那种对话，甚至有的时候会。文绉绉的对话，甚至两个人他们吵架的时候互骂畜生，但那种畜生又是那种非常文学性的，反正整个电影真的是矫揉造作。但是我竟然觉得我还有点喜欢这部电影，可能我觉得我说喜欢这部电影感觉有点羞愧这样的感觉，但我是觉得他们俩这种这种关系其实是比较真实的。我觉得他们俩他们俩之间，包括他们俩喜欢讨一起讨论男人。就是那个杨明明，他就说他应该是同时跟两个男人类似于在交往什么的，然后他母亲还在那边评论，就是他们俩这种母女关系，我觉得是非非常真实的，虽然神经质。我终于知道小猪猪的点了，他没有说清楚
2: ，就是他认知里的母女关系不是一个绝对无私奉献的。他认知里的母女关系，两个人之间是作为两个女性，你们可能是有就是关于共同女性话题的讨论，你们彼此之间可能也会嫉妒，也会竞争，<对>这个是他认知里的母女关系，嗯、所以这些有这些复杂的情感在，才符合他，才能戳中他的情感
1: 。<是>我说我总结对吧我我我？我正想说呢，我是觉得就是《你好，李焕英》里面的母女关系是处理的非常粗浅的，因为他们就是完全是符合中国传统价值观，一个是奉献。一个是接纳母亲的这种奉献，一个是需要孝顺母亲。我觉得这种处理，我我不知道全国十十几亿人当中。是不是十亿人的母女关系都是这样子的？我觉得完全肯定不不完全是吧，至少就是我我刚刚还还在翻我写的那个短评，我就说母女情难道处理的这么简单吗？我觉得这个电影被捧的特别高，而且我觉得后来不是看到那个数据票房特别好吗？我还翻仔细看了一个什么数据的白皮书，就说这部电影在北方。二三四五线城市的票房远远要高于南方，所以我，我我不知道有没有这样的一个地理性啊，就我觉得这是也是一个有趣的话题。至少在《你好，李焕英》的数据是这样子的，春节档就是地域差异，这部电影的南北方票房差异是最大的。所以，我不知道，我作为一个南方人，我可能对于这样的非常直白粗浅的母女关系，真的是没有任何共情。
0: 嗯，呃，对，就是说你刚才说的《柔情史》嘛，嗯、其实这个片子在我真正看到它之前，我对它期待还蛮高的，嗯嗯就是因为它真的是拍出了一种不一样的母女关系，嗯、而且非常真实，<对>就是我觉得在中国它是有大量存在一种母亲跟女儿之间的一种关系，你可以把它形容为。共谋就是包括他们谈论男人也好，<对>或者是谈论以往的生活，如何通过婚姻给自己争得更大的利益。<对>中国的母女很多都是共谋，你可以这样说，就是包括最近很多新闻事件也是那、嗯、个 PPT 事件，嗯嗯嗯那种母女关系其实大量存在，所以《柔情史》他是把这种关系。真的是第一次说出来吧，我觉得还蛮难得的一种，你可以把它称之为母女感情之间一种丑陋的东西，或者说他们彼此那种怨恨，然后共谋关系，就是相爱相杀。对，就终于有一部电影在拍这个东西，我还有很多期待。但是看完之后，我觉得。当然他这个东西是展现的，是还比较到位的，只是他的问题存在于其他方面，比方说你觉得他很矫情的地方，他不光是台词矫情，他整个拍摄的表演都很有一点这种。<演>我我猜想他是想要追求一种鬼马的感觉，对，嗯，他是想要把自己表现的鬼马，就是跟他整个，就是你想他整个故事，他是说单亲家庭，然后他跟他母亲都是比较底层，也比较穷，所以就是两个女人在一起，长时间在一起会有。有一种少女感，我不知道大家有没有感觉，就是你身边的，呃，如果是单亲家庭的女生跟她妈在一起，两个女人都会表现的很少女。我不知道为什么，就是可能有人类学的角度来阐述吧，就是说她是想追求这种表现形式，包括她整个画幅给的都很小，很多大特写，中景的都很少。她这种也是追求一种鬼马感，就是说。你在画面之外，你不知道他从哪儿突然就冒出来一个道具。我记得他刚打电话说跟什么要聊个剧本的事情，挂着电话，左手一根羊羊肉串就伸进了伸进画幅里，我就觉得哎，前面看有有很多鬼马的感觉，很搞笑。我觉得他是刻意追求这种。当然，你从换一个词，不好的词就是说有点神经质。但是他这个就是后面，我觉得最让我诟病的点就在于说，就是他最后他没有从。这种形式中挣脱出来，他是用一种非常妥协的，或者说一种很多问题，但是两个人微微一笑，然后又重归于好。这个是让我觉得，就很多所谓探讨家庭关系的本土的电影，就是比较落后的点，就是说他可能跟我们传统观念有关系，包括现在。就是我的姐姐很受诟病的点也在于这个，就我相信是说人的成长是要有一定的你要跟原生家庭脱离开这么一个前提在的，所以他就是他这个电影很先锋，就是他的创作理念很先锋，他也很敢于表达。里边他真的把他母亲母女之间那种丑态真的是描绘得非常写实，但是他后半程是有一些松散、神散、心也散，再加上他整个电影的制作。真的是糙，就是我们刚才所有片段里面最糙的一个。我觉得他后期做完都是这个样子，你很能想象他当时拍的时候。你知道他为什么就是全都是小景？因为他那个房间里弄不了大景，就太小太挤，灯光都打不了，所以他那个很多场景像鬼片一样。就室内的戏阴暗，毫无打光可言，就这个是非常可惜的。就最就一个电影，它很糙，它会直接影响你的观感。有一点可惜就是这个柔情史，但我依然肯定，就是说他在这方面大胆的尝试吧。我推荐那个刚才说的《沦落人》吧。然后这个电影首先就是可能有一个预警，就是说你看完之后可能会觉得它里边的关系过于的美好，就是说黄庆生演的这个残疾人和他的非佣之间，他们发展出一种极其真挚的。的友谊，然后帮助他完成了梦想。就是说，这个东西有些人可能生理不能接受，但是我觉得这个抛开这个个人喜好这一点不说，《沦落人》是在这个所有片段里面，我觉得处理最成熟的一步。从他各个方面都没有短板，包括他的导演水平，就是他能够处理。这种生活琐碎戏的人，我觉得是导演水平非常厉害的，就是能处理这种吃饭戏，就我们说平常这种吵架这种很鸡毛蒜皮的事情，他能够通过这些戏来展现来讲故事，是非常难能可贵的。然后这个片子的演员表演加分非常多，就黄秋生演的简直就是我觉得特别特别好，但是这个演员能力就不去赘述了，我依然觉得他是《无间道》的绝对男一。但是他在里面演一个残疾人，一个老人，就是跟你平常看到的黄秋生、黄 Sir 是完全不一样的，也是有一定突破性。但是他演得非常好，就是给这个片子加分很多。就是他成熟的不像一个处女座，也是因为就是演员演得非常的好。然后他这个电影我最喜欢，他有几个转场处理的特别好，它是一种写意性的抒情，但是这种抒情是电影语言最巧妙的抒情。不是说一个人在那边讲台词抒发自己的感情，他是用一种非台词的方式。就刚才我们说到的，真的是你要从影像，然后从表演，从他的摄影或者说音乐来整个完成的一种综合性的艺术。这个电影我觉得对，就好几处做到让我哎眼前一亮的感觉，然后成熟度非常高。他也讲了一个比较温情的故事，还蛮值得一看的吧？我觉得至少是赏心悦目的。嗯，我不会推荐那种，就是我觉得粗制滥造，真的是看起来让你有一点不太舒适
1: 。那、啊、我们今天因为请小鱼来，我们基本上是聊了一部电影的时间。<笑>那感谢小鱼今天来我们节目做客，就今天跟小鱼一起聊特别开心，嗯、就也希
2: 望下次有机会能到贝壳电台去做客。对就我们欢，欢迎欢迎<对>串台嘛。对对,、嗯、对。然后今天我们跟小鱼一起聊也也真的是发现，就小鱼真的很厉害。嗯、我觉得给我们这期节目就是加分超级分多。对。对
0: 就谢谢小鱼，嗯，呃，主要是这个题材适合我们聊，呃，我们电台就是男主播居多，我其实一直想做一个女性导演的主题，做不起来，就是我觉得呃可以，当然你们可以来贝壳电台做客，或者说以后呃我们可以继续我来这边做客，对，就
1: 是女性发声永远是一个就是要孜孜不倦的事情，我们女性要团结起来，对，我们能顶半边天，就想用那个《疯狂原始人二》里面的一句台词，就说小姐。姐妹在一起要干嘛
0: ？啊！我们你不记得记台词了吗不了了<笑><的>？不记得了，被你吓醒了
1: 。那我们今天节目就差不多了拜拜好，好嗯，拜拜。拜拜